0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来听我的旅游故事。我是韩庚良，咱们啊继续讲哥伦布发现新大陆的历史意义。关于哥伦布这一次航行的难度，我们做一个对比。首先是对比中国的郑和。郑和下西洋的时候，除了沿着大陆边缘航行，他也斜渡了印度洋。也就是郑和的船队当时是从斯里兰卡南端向西偏南航行，经过马尔代夫群岛，到达了非洲的索马里。他的这个单向航程啊，是 1,700 多海里，离陆地最远的点也不过是720海里，并且呢，他出发地啊、途中啊经过的马尔代夫和目的地摩加迪沙、巴拉维等。都是文明人类已知的文明地区，也就是说，郑和当年的知识已经知道东北非海岸那里，呃，这个地理上也知道，并且也知道那里是有当代人生活的。在对比葡萄牙人的航海。那么葡萄牙人呢、啊，沿着非洲大陆往南航行，他就沿着海岸啊，贴着海岸，他最远离着陆地的最远点啊，也只有几百海里。而哥伦布的首次远航离陆地最远点是 1,500 多海里，比葡萄牙人那就远了很多很多了。比起郑和的航行来说，也远了一倍还多。哥伦布的船队啊，是属于大范围水域内横渡大西洋，并且它抵达的那个西印度群岛的文明。是以前欧洲人所未知的，就是从自然地理上，他们也是未知的；从人文地理上来说，也不知道那里有人还是没人，等着。哥伦布的船队到达了南美洲的海岛啊，他才知道那个地方的文明离着哥伦布当年西班牙欧洲的文明差了几千年，所以是哥伦布的首次远航，把大航海时代的近海靠陆的远洋航行啊，推进到远离陆地跨洋航行的一个崭新的阶段。并且为以后麦哲伦的环球航行和发现地球铺平了一段道路，奠定了重要的基础。第三点，哥伦布首次远航还发现了磁偏差，初步的测量了磁偏角。在此之前，咱们中国的古人啊发现了磁偏差，但是。哥伦布这一次发现啊，是由航海者位置变化而进入西半球出现的磁针偏西现象，并且呢，他做了仔细的观察测量，仔细的做了记录和初步的有实用意义的解释。因此，哥伦布的首次远航在航海天文。地球物理等多方面也有很大的意义。另外，他创造了个奇迹。他在历时220多天、航行 8,000 多海里、远跨大洋的航行中，没损失一个人，这也是创造了航海史上的一个新纪录。要知道。在哥伦布之前，那些沿着非洲大陆的航行当中呢，每一次葡萄牙人的航行都会损失人员，有是翻船死的人，有是长病死的人，而哥伦布怎么能比他们？比葡萄牙的航行都困难得多，因为它是远离大陆，进入海洋的中心。啊、呃，气候条件也非常差。他们经历过大风暴，经历过大的海浪，而且也经历过因为值班人员的疏忽而他的旗舰被搁浅等等一系列的困难。他竟然没损失一个人，这是多伟大的事哥伦布的这一次发现新大陆的远洋航行啊，在后来的史学界上，啊，对他的评价高得不得了。那么也是在几个方面、许多方面来评价这件事，所以呢，内容也是相当的多。今天这一期啊，先讲到这里。咱们有兴趣的继续往下听。感谢你的收听，咱们下期再见。